Bienvenidos una semana más a vuestro programa El Peine del Tiempo. Bienvenidos a todos a Donostia Cultura y Ratia, al Peine del Tiempo, vuestro programa. Como cada jueves, hoy os traemos las últimas novedades de San Sebastián. Os hablamos Agustín Jerovi y Miquel Casuso. Comenzamos ya haciendo un repaso por la actualidad de San Sebastián y las últimas noticias que hemos tenido en nuestra ciudad. Eh, bueno, recordamos como en el programa pasado informamos en directo de las nuevas restricciones que debido al COVID-19 se aplicaban en Euskadi. Bueno, hoy no, no tenemos así eventos de última hora que anunciar y esperamos dar noticias pues positivas y, y alegres a pesar de las difíciles circunstancias que nos ha tocado vivir. Así que vamos a, dar, bueno, vamos a dar algunas noticias y estas tienen que ver con ciencia y en concreto con unas charlas de ciencia eh, organizadas por el Centro de Física de Materiales de Donostia, Cucha Cultur y el Donostia International Physics Center. El ciclo se llama ¿Qué sabemos de...? y se organizan en San Sebastián. Son también promovidas por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y bueno, se trata de profesionales científicos e investigadores que dan a conocer, que divulgan pues distintas parcelas, distintos temas de, de interés general y de interés científico. La próxima charla será el 13 de noviembre y la impartirá Martina Corso y se llama Creando nuevos materiales en la nanoescala. Así se llama... Y bueno, pues estas, debido, debido a la pandemia y tal, bueno, pues se emitirán las charlas en streaming vía Zoom y vía YouTube. Pero bueno, según la situación pues que se dé el 13 de noviembre, es decir, mañana, eh, pues se podrán seguir presencialmente en Cucha Cultur. Para esto será necesario inscribirse, eh, inscribirse vía web y... Y bueno, y entonces pues el, a las personas que se inscriban pues se les notificará si bueno si pueden acudir, si tienen plaza o, o si no. Para esto lo mejor es eh, entrar en las páginas del Centro de Física de Materiales o en la página web de Cucha Cultur y bueno, ahí pues ahí es posible inscribirse en estas charlas. La próxima es mañana, Martina Corso, creando nuevos materiales en la nanoescala. Martina Corso es investigadora del Centro de Física de Materiales y bueno, pues hablará de los nuevos bueno, pues de las nuevas nanotecnologías que se crean, que, que se utilizan para crear nuevos, nuevos materiales. Eh, el 20 de noviembre habrá otra, otra charla, La frontera de la física fundamental, impartida por Alberto Casas. Y el 27 de noviembre otra, de Luis Montoliu, que lleva por título Biotecnología con las herramientas CRISPR en los tiempos del coronavirus. Bueno, pues, eh, en fin, eh, charlas interesantes, charlas que tienen que ver con la actual situación sanitaria y que, bueno, pues ponen en valor la importancia de la ciencia y la importancia de la investigación. Así que la primera, ya sabemos, es mañana eh, nuevos eh, creando nuevos materiales en la nanoescala. Es a las 19 horas, a las 19 horas. Eh, vía Zoom, vía YouTube o también, en función de las circunstancias, presencialmente en Cucha Cultur, es decir, en Tabacalera, eh, y siempre habiéndose inscrito previamente.
Y la semana que viene, el viernes de la semana que viene, 20 de noviembre, empieza la, el Festival Euskara al Día, que durará un par de semanas. Y bueno, pues ya se han puesto en marcha en distintos puntos de la ciudad algunas actividades y algunos eventos relacionados con el Euskara al Día. El próximo es el 14 de noviembre, es decir, el sábado, en el Museo de San Telmo, de 10 a 2 de la mañana. Eh, Euskararen Egungo Discursoa, el discurso actual del Euskera, es el nombre de este, de este evento. Y bueno, pues son unas jornadas en las que se abordan los diferentes discursos que se están dando en torno al Euskera en los últimos años. Habrá diversos ponentes que bueno, pues abordarán estos discursos en torno al Euskera. Yonemiren Hernández García, desde la Antropología Social, Quique Amonarriz que seguramente nos sonará de verla en la televisión, y miren Arteche, investigadora. Bueno, eh, se organizan el Museo Santelmo, son en Euskera, a, las, a la mañana del 14 de noviembre, de 10 a 2. Y a la tarde, el mismo sábado, 14 de noviembre, habrá un concierto de música contemporánea en el Museo Santelmo. A las 7 de la tarde, por 3 euros, que cuesta la entrada. Grupo Vocal Kea. A las 7 de la tarde dará este bueno este concierto. Es necesario comprar la entrada. Se venden en la propia taquilla del museo. Y, bueno, pues es este grupo Vocal Kea. Se dará este concierto de música contemporánea en estos dentro de, de unas eh, jornadas de... De música, de música contemporánea que, que, se están, que están teniendo lugar. El concierto tendrá lugar en la iglesia, un escenario privilegiado, rodeados de los lienzos de Sert, y bueno, forma parte, ya lo he dicho, del noveno circuito de música contemporánea. Bocalquea este sábado a las 7 en el Museo de San Telmo. Donostibus ha incorporado 12 nuevos autobuses híbridos a su flota de autobuses de la marca Manna. Seis de ellos ya, ya están circulando en las líneas de autobús y los seis pues, se espera que empiecen en funcionamiento pues, las próximas semanas. Por tanto, la actual flota de Donostibus está compuesta por un 57% de vehículos híbridos o eléctricos. Eh, bueno, pues es una cifra, un porcentaje que ha ido subiendo año a año, 57%, más de la mitad de los autobuses en funcionamiento de Donostibus son, al menos de los, los autobuses de, Donost, de 12 metros, los autobuses clásicos, pues son, son híbridos o, o eléctricos, eh, menos contaminantes, menos ruidosos y, bueno, y parece pues que esta tendencia va, va a ir incrementándose y que los autobuses de combustión interna pues van a ir reduciéndose. Eh, Donostibus ha resaltado cómo estos autobuses tienen un menor consumo energético, una menor polución y, y bueno, y, incluyen sistemas de recuperación energética durante el frenado. Bueno, son, son los autobuses modernos y pues que ya los podemos estar viendo y también durante las próximas semanas circulando por nuestra ciudad. Y vamos a escuchar la primera canción del programa, es de Miquel Urdangarín y se llama Surekin. 
Y después de escuchar a Mikel Urdangarín y Surekin, su canción, vamos con más novedades de los tierras. El Ayuntamiento de San Sebastián, a través de la Concejalía de Impulso Económico, ha lanzado un concurso de ideas de productos y servicios inteligentes para ponerlos a prueba en la ciudad de San Sebastián. Eh, esta iniciativa pretende bueno, pues fomentar, impulsar el desarrollo de productos innovadores, de productos inteligentes, de productos digitales, que se puedan poner en marcha en un entorno urbano y que puedan tener un impacto positivo en, 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 en nuestra ciudad. Y que puedan, bueno, así lo han señalado, apoyar al tejido económico de la ciudad. El, bueno, pues hay un plazo para presentar las solicitudes, para... Para, para presentarse a este concurso, 20 días desde, desde que se publique el, la convocatoria al concurso en el boletín oficial de Guipúzcoa, eh, que, por, que parece que todavía no se ha publicado, pero que bueno pues será, será en, breve, en breve tiempo. Las bases de la convocatoria se pueden encontrar en la página web de Fomento San Sebastián y, y bueno, eh, hay tres líneas, tres líneas... Eh, eh, en las que se pueden presentar propuestas una relacionada con las tecnologías de la información y la comunicación se pueden eh, ganar bueno hay, se, se ofrecen dos premios de 5.000 euros cada uno otra línea relacionada con la sostenibilidad energética también dos premios con una cuantía de 5.000 euros cada uno y finalmente bueno pues una línea más abierta eh, también dotado de dos premios de 5.000 euros cada uno las bases están en la página web de, de Fomento San Sebastián y, bueno, pues supongo que, que se, cuando se publique la convocatoria, pues 20 días habrá para presentar estes, estas ideas. El Ayuntamiento Donostierra activará el próximo lunes, 16 de noviembre, el dispositivo invernal, conocido como Gaueco, y que bueno, pues pretende hacer frente y paliar la situación de aquellas personas que. de aquellas personas sin hogar y que, que viven en nuestra, en nuestra ciudad. Por tanto, eh, Gaueco, este recurso de municipal, se trasladará de su actual ubicación en Zorroaga al albergue de Uva desde el 16 de noviembre y hasta el 31 de marzo del año que viene. Es bueno, un dispositivo que pretende dar una atención de urgencia a aquellas personas que, que pernoctan en la calle y que, por tanto, en situación invernal, en situación de frío de extremo, o de, pues, pues pueden verse muy, muy perjudicadas. Eh, 
eh, asimismo, pues se refuerza el número de plazas existentes destinado a, esta, a estas personas, ¿no? del, del que ya se ofrece durante todo el año. Eh, eh, se ofrece además de, en, en este dispositivo Gaueco, se ofrece a estas personas sin hogar, cena, cama y desayuno. Eh, esto se integra dentro del de los servicios sociales del Ayuntamiento de, de San Sebastián. Así que, bueno, pues desde el próximo 16 de noviembre se traslada al albergue de UBA. Y vamos a escuchar ya la próxima canción del programa, es de Amaral y se llama Cómo hablar.
Amaral. Y vamos con alguna noticia más de la ciudad. Hace unas semanas anunciábamos aquí que debido a la crisis del coronavirus eh, se iba a recortar el presupuesto municipal y que algunas de las obras que ya estaban previstas pues no se iban a producir. Entre ellas que la remodelación de Isabel II en Amara pues no se iba a producir debido a los recortes presupuestarios. Sin embargo, finalmente el ayuntamiento ha decidido firmar el contrato por 900.000 euros y llevar adelante esta remodelación Finalmente, según fuentes municipales, la situación económica, financiera del Ayuntamiento de Nostierra pues no será tan dramática y bueno, pues algunas de esta, de estos proyectos, de estas obras que cautelarmente se habían suspendido, pues pues finalmente finalmente se llevarán a cabo y, y ya se ha firmado. Ocho meses, 900.000 euros y se espera remodelar la avenida de Isabel II. Quitar espacio al tráfico, aumentar los espacios peatonales... Y, y bueno, pues, eh, pues este es uno de los proyectos que en principio había quedado descartado y que, y que se va a retomar. Eh, bueno, pues, pues una, una buena noticia para, para, los, para quienes viven en, en Isabel II. Y te añado también buenas tardes a todos. Buenas tardes, Agustín. <ríe> Acabo de incorporarme. Eh, pues te añado también que el Ayuntamiento tiene las cuentas muy bien saneadas porque en primavera ya se disponían, <coughs> perdón, ya se disponían de 13 millones de euros para centrarse en las inversiones. Bueno, pues ya, ya vemos cómo, bueno, pues la situación. Y luego comentar también con, al hilo de lo que has comentado de, de Isabel II, que es la idea es aumentar el espacio para los peatones, reducir el tráfico y a fin de hacerlo más agradable el entorno. Y además también se van a hacer mejoras en la plaza Irún. ¿Cuál es esa plaza? La que está al lado de la de la, la, la plazoleta esa que hay ahí, ah. se van a hacer obras. ¿eh? Y bueno, pues no tiene nada que ver lo que, cómo va a quedar el, el vial de Isabel II de lo que en su día lo, lo hemos conocido. No tienen absolutamente nada que ver. Bueno, pues dentro de ocho meses veremos la nueva cara de este rincón de la ciudad. Sí, y además los vecinos, en, he visto también otra noticia, que quieren eh, eliminar sobre todo la, la reducción que se ha reducido la velocidad y los y los semáforos. Que, por cierto, ayer me comentó una persona que vive en Estados Unidos, ¿Sí? ha ido de esto, y me dice que allí en Estados Unidos vive en Washington. No hay semáforos. ¿No hay semáforos? No. ¿Y cómo funcionan? Entonces, por, por el nivel de cortesía, cuando un peatón va a cruzar la carretera, automáticamente el coche se para para que pase. En cua, eh, hay pasos de cebra, supongo. En cualquier, hombre, claro. sí, en cualquier sitio. No hay semáforos. ¿Y para regular el tráfico entre, entre los coches? Eso. Para regular el tráfico entre los coches, lo que te digo, es el nivel ese de cortesía. Bueno, bueno, bueno. Eh, me parece arriesgado, sobre todo en carretera, pero bueno. Es, a nosotros es un poco impensable, pero según me comentaba, dice que allí todo el mundo respeta las señales. Bueno, una, buena, una buena noticia. Sí, y curiosamente no hay semáforos. Entonces, al, sí, en las confluencias, el que tiene preferencia pasa primero y el que el, y el que no tiene preferencia espera que pase. Es lo que hay.
La actual situación está llevando al cierre de, de muchos hoteles donostiarras. Recientemente el Hotel Londres cerró 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 sus puertas y, y así va a ser hasta el 3 de diciembre, en el que bueno pues volverá a evaluar la, la situación. No es el único hotel eh, que, que cierra que cierra sus puertas, también los hoteles Casual, el Astoria 7 o el la Sala Plaza, entre otros, también han cerrado en principio temporalmente sus, sus puertas. Eh, bueno, eh, prevén pérdidas del 80% al finalizar este año y bueno, pues están a la espera de la, de la temporada navideña. De momento, pues un hotel más que cierra sus puertas en nuestra ciudad. Buenas tardes, Miquel. Hola, muy buenas. Hola, buenas tardes, Miquel. Ante todo, muchas gracias por, por estar con nosotros, como siempre. Y tenemos con nosotros a Miquel Recalde, el periodista de noticias de Guipúzcoa, en el cual animamos a, a leer sus crónicas, que son muy buenas y acertadas, Miquel. <risa> Bien, eh, bueno, pues tenemos un año, la verdad es que ilusionante y muy bueno de la Real Sociedad, Miquel. Y... Estamos, estamos líderes sí. y, y bueno, siempre que la Real vaya líder es una, es una noticia excepcional sí, y, sí. y buenísima, ¿no? Entonces eh, hay que aprovecharlo, esas sí. cosas, hay que disfrutarlo. Sí. Y además los números cantan, ¿eh? De nueve partidos, seis victorias, dos empates y una derrota. Y aparte que esto es como... no eh, A día de hoy, ¿puedes, ¿la Real puede soñar con el título de, título de Liga? Oye, pues las veces que ha, ha sumado más o menos estos puntos ha estado ahí cerca siempre. Entonces, ¿por, ¿por qué no vamos a, a, a aspirar o a soñar con, con un reto casi casi eh, imposible, ¿no? Porque porque de verdad es que es casi imposible porque tienen que juntarse muchas cosas. Pero a día de hoy, pues pues, pues desde luego tenemos que creer porque oye lo que lo que los números son tozudos y esos no mienten. O sea, sí y además son las sensaciones, las percepciones, las correcto. Correcto. Pero los números son absolutamente todos. Correcto, y además eh, goles, goles a favor 20 y goles en contra 4. O sea que... Ah, no, es un registro importantísimo. Impor ¿no? Yo no recuerdo... Pero es un récord, además. Hay, sí. Igual al récord de Alconada en estos... Sí, yo sigo la Real hace muchísimos, muchísimos años y no recuerdo un inicio de liga tan espectacular como este. Y sobre todo con las sensaciones que tiene el equipo las la grandes jugadores que están saliendo de la cantera con un nivel impresionante, Miquel. Bueno, 
bueno, es que mira, es que estaba viendo ahora la primera media hora de la selección sub-21, jugando contra Isla Esferoe, y el nivel que estaba dando Zubi Mendy es que estaba haciendo un, un espectáculo, un show auténtico. Y, hombre, si es la Esferoe y todo lo que quieras, pero vamos, hasta los propios comentaristas estaban alucinando de, sí. pues, de la aparición de este futbolista y que es, pues bueno, uno de los últimos estandartes de una cantera que, que es prolífica como ninguna y que es inagotable, ¿no? Sí, sobre todo, y además hay unos cuantos como Barrenechea, Guridi, eh, Guevara, que la verdad es que están dando un nivel. Yo creo que Imanol mmm, ha sabido forjar desde, yo creo que el artífice de esto, bueno, uno de los artífices, me imagino que es que cuando estaba en el Sanse forjó una serie de, de jugadores y me imagino que Xavi Alonso pues, también irá en esa línea, ¿no, Miquel? Sí, sí, hombre, yo creo que la gran diferencia en los últimos años que... que, que el fondo de armario. Sí, el fondo de armario sí también, pero sobre todo que los jugadores llegan mucho mucho más preparados al primer equipo. Antes aparecía de repente uno, no aparecía luego en 15 jornadas o lo que sea. Bueno, ahora aparece uno y, y lo normal es que vuelva a tener una aparición poco después. O sea, es, es tremendo el, sí. el, la cantidad de jugadores que de repente aparecen y, y, y oye, y demuestran que, que su nivel es, es para estar en... En el primer sí, equipo, sí, que puede ya competir por un puesto con uno que, que, lleva, que lleva cinco años. Y el, el ejemplo es el de Zubimendi, sí, que sí. está Guevara, que está todo el mundo encantado con Guevara y que Guevara, a mí ahora, le, le ha adelantado el, 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 el Donostiarra. Y, y totalmente y de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, y eso que quería comentar contigo también, las palabras que ha tenido el seleccionador de la Euskal Selección, el, el dici, diciendo que, el, que no nos podemos comparar con la Real porque nosotros somos vizcaínos y el juego de Vizcaya es diferente al de Guipúzcoa. ¿Eso es así? Bueno, ah, yo, sí, me bueno, imagino que Juan le quieres comentar. Roberto, Roberto López está, está, está debutando ahora con la sub Va a debutar ahora. Y lo que te quiero comentar un poco es que, es que a ese señor lo que hay que dejar es hablarle, que, que hable tranquilamente, que diga sus cosas. Pero... <coughs> Aparte que me gustaría contar también qué es eso del juego vizcaíno. En los últimos años, ¿cuántos vizcaínos ha habido en el primer equipo de la Leti? Por ejemplo. Que desde luego las señas de identidad de la Leti, pues, pues sobre todo, por ejemplo, a día de hoy son muy distintas a las de la Real, que quizás el que más ha cambiado, en eso estoy de acuerdo, es, es la Real, ¿no? Que desde luego sí. ha decidido buscar un, eh, un patrón de juego sí. eh, pues muy marcado, con un estilo muy definido, sí. diferente a lo que es el Atleti. Que, evidentemente, que, bueno, evidentemente. En, 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 en Bilbao empiezan a pasarse el balón el portero con los con los defensas, como se nos pasa a la Real, y te digo yo que, que el primer día hay murmullos y el primer y el primer fallo empieza a haber pitos y diciendo que así no quiere jugar nadie. Y además, cuidado, porque como sigan esta, en esta línea y los demás además están haciendo un buen fútbol, porque hoy el que más o el que menos esté en la tabla que esté, está haciendo muy buen fútbol, y ojo, ¿eh? que como no es pabile, lo va a tener difícil este año, pero bueno... Eso es harina otro no, no, costado no, no, y... El nivel, el nivel abajo es menor que... Sí, pero hoy en día no hay equipo malo, ¿eh? Hay menos menos bueno, me entiendo yo, porque yo veo partidos y, jolín, para ganar, porque el mismo de otro día de Granada, en, en, en Anueta, que salieron muchos suplentes, ya. ¿y qué nivel dieron? Amigo, el portero espectacular, ¿eh? Sí, sí, y era un chaval de 18 años. Y era, y era muy tranquilo, sobre todo. Y si no es por el portero, la Real lleva tres, por lo menos dos o tres goles más, ¿eh? Pues sí, sí, desde luego que, que, que 
estuvieron a la altura. Pero bueno, te voy a decir una cosa también, ¿eh? Cuando ocurre un accidente de estos, una situación inesperada eh, provocada por pues eso, pues un cataclismo como, como puede ser una pandemia mundial eh, y te ves afectado con tantos jugadores, lo mejor que eh, para que no te pilles prevenido es que tener una cantera en la que, a la que recurrir y a la que no, no se te caen anillos ni prendas para, para, para utilizar jugadores salidos claro. de tu vivero, aunque sean muy jóvenes, ¿no? Pues el, el otro día, pese a lo que pasó, eh, la Real tenía más canteranos que Granada en, el, en su once. Exacto, exacto, Entonces, pues, exacto. Es que, es que claro, sí, la Real le puede pasar lo que le ha pasado a Granada, sí, pero seguro que no, no hacemos tanto ruido. ¿Por qué? Porque, pues bueno, pues tendremos que jugar con los de casa, pues jugaremos con los de casa. Exactamente, sí, exactamente. Y saldrá bien, saldrá, saldrá mejor, peor, o regular o mal, pero pero bueno, si un día sale, el, el siguiente día seguro que saldrá mejor y el siguiente pues todavía mejor. Efectivamente, así es. Eh, bueno, más que nada para terminar ya, eh, que no te queremos meter, quitar mucho nada, tiempo. Sí, eh, sí eh, quería preguntarte cómo está el sistema, cómo está ahora el equipo, es decir, que como en temas de lesionados, sí. eh, cómo está ahora, tenemos de normal también con esa tarjeta. Mm. Cinco lesionados tenemos, que son Yarramendi, Sangali, uh -huh. Sabel, Sañán y Remiro, que cayó ayer, pero yo creo que llegará en condiciones acá y lo normal hoy no ha entrenado eh, Gorosabel pues ahí ahí va a andar pero yo creo que, que, que en Cádiz no le veo y Sañán está descartado y luego ya Ramendi pues todavía Sañán exactamente qué es lo que tiene Miquel quién Sañán sí Sañán tiene un esguince de rodilla de grado 2 y como el de, como un poco como el de Gortubeldia y de Gortubeldia está pasado dos meses de baja sí ¿no? sí sí pues a mí me estaba gustando mucho este chico eh bueno, me sí, está... sí. Está... Tiene plantel. Me digo que partimos un poco de la base de, de no puede ser tan malo, ¿no? Entonces, eh, lo que yo no sé. Cuando lleves partidos, pues, pues tendremos más elementos de juicio para valorar. Sí. Y... Lo que yo no sé es cómo ha salido antes, porque ha estado mucho tiempo sin jugar, no sé. ¿Será una cuestión técnica o no sé? Yo creo que a mí... también necesitaba una aclimatación a la liga y. Pues también. Desde luego que se la ha hecho un poco más larga porque es joven, tiene 21 años. Ya, eso es lo bueno que tiene, <ríe> que son muy jóvenes todos. Bueno, el próximo partido tenemos en Cádiz, en principio, sobre el papel, pues somos favoritos, ¿no? Aunque los favoritos en el fútbol ya se, ya se sabe lo que pasa. Bueno, el Cádiz es un equipo que ha hecho ¿Sí? la revelación de la temporada. Exacto. Muy bien. Y, y luego, y luego y vamos a la vez... En casa le ha costado más. Sí. Pero bueno, en casa también, en, en el Carraza tendrá que tendrá que empezar a ganar partidos claro, y es claro. un campo que, que tampoco se nos ha dado especialmente bien, además por la gente, el ambiente. Y, sí, bueno, ahora la gente de, ya no... De, bueno, sí, sí, desde luego la Real tiene mejor equipo del Cádiz, por supuesto, okay. pero ya sabes que esas cosas hay que plasmarlas y sí. espero no, no lamentar eh. mucho la tarjeta roja de... Ese tarjeta le va a per no le va o sea, le va a impedir poder jugar en Cádiz. Sí, sí, es baja segura. Es baja segura. Mm. Bueno. Estaba haciendo buenos partidos además este chico. No, lo normal, sí, sí. Mucha gente estaba diciendo, destacando el, el comienzo de temporada de Arich, el, me parece que el comienzo arrollador está siendo el de Lenormand. El normal, sin ninguna duda. Para mí es el más, el que más ha avanzado en todo, sí, sí. Eso, sin ninguna duda. Bueno, Miquel, pues nada, no te quitemos más tiempo. Muchísimas gracias sí, por estar con nosotros y nada, nada hasta hombre. la próxima. Aupa Real. Sí, Aupa Real y eso, hay que paladear bien en, en, cuando la Real Sí, vaya disfrutar, vaya. disfrutar ahí. <risa> gracias, Miquel. Dale.
beti maite, maite, maitea, donostia, donostia ra. Y después de escuchar a Miquel Recalde, vamos con más noticias de Nostierras y una que tiene que ver con fútbol también y con el estadio de Anoeta. Y que te va a interesar, Agustín. Por supuesto. Y es que, bueno, no sé si has oído hablar de los halcones de Anoeta. No. Bueno, es que en Anoeta hay, hay, hay halcones que, bueno, pues son los, los no sé, los, los aficionados animalescos de, de la Real Sociedad. <risa> Eh, eh, ahuyentan a las gaviotas y a otros pájaros que bueno que se acercan al campo y que bueno pues pueden picotear o estropear el césped sí además está vacío en este momento está, está vacío está está protegido ¿eh? los cuando se ven en la televisión se ven todos los asientos que están protegidos eh. sí pero bueno el césped pues a veces se planta se, claro. se trata y a veces pues acuden gaviotas acuden animales y es más, el césped lo están arreglando, lo han levantado entero ahora estos días. Pues hay unos unos halcones que se encargan de protegerlo y de ahuyentar a otros pájaros que, Mira, puedan, qué bien. que puedan que puedan acercarse. Qué bien. Hasta que... los halcones cuidan a la real sí. sociedad. Sí. Eh, no sé si tienen nombre, creo que no, creo que son tres, tres no halcones. Sé, no lo sé, no lo sé. Pero de momento no les han puesto nombre, no estaría mal ponerles nombres. Y, y bueno, pues aquí hay esta particular cetrería que hay en, en el estadio de la Real Sociedad. ¿Y qué más noticias nos has traído, Agustín? Pues he traído unas de estas un poco express. Eh, bueno, tampoco, y pido disculpas si me equivoco, porque la verdad es que no me ha dado tiempo mucho a mirarlo. Tenía un día, un día laboral muy, muy ajetreado. Bien, pues vamos a comentar que la cooperativa Bisiquide ha abierto el plazo para inscribirse en ella y acceder a alguna de las 109 nuevas eh, viviendas de protección oficial que se van a construir en Chomin Enea. La promoción está impulsada por el Gobierno vasco y se extren, eh, estrenará en Donostia la fórmula de las viviendas protegidas gestionadas por una cooperativa. A ver cómo sale la cosa, porque otras no han salido muy, muy buen, me, quiere decir que no han salido con buen, buen pie. Bisiquide adjudicará a sus socios la cesión del uso del piso y sus anejos por un periodo de 75 años, plazo que por el que ha cedido el derecho de superficie del Gobierno vasco. Pero la titularidad de estos inmuebles será de Bisiquide. Los cooperativistas abonarán un importe o canon mensual en el que además la amortización del préstamo de las obras. Este préstamo estará incluido también el mantenimiento y los gastos comunitarios. Es una fórmula a caballo entre lo que es la propiedad y el alquiler que se beneficia de los puntos fuertes de ambas, según afirman los de Bisiquide. El plazo de inscripción estará abierto hasta el 18 de diciembre 
y a través del grupo Arrasate y los interesados deben cumplir los requisitos para el acceso a las viviendas de protección oficial como es el carecer de vivienda en propiedad y no ingresar más de 39.000 euros al año. Bueno, entiendo que es al año, al mes, un poco. Y ahí queda la, la noticia. Si quieres... Y seguimos con Donostia y seguimos con los bares y restaurantes donostiarras que se han unido en la plataforma denominada SOS Hostelería Donosti para dar a conocer a los donostiarras a través de Internet cuáles son los establecimientos que continúan trabajando a pesar de haber bajado la mayoría de ellos la persiana. Y además, estos establecimientos que continúan trabajando... Eh, siguen ofreciendo comida para llevar a sus clientes a través de la edición electrónica sosdonosti.com se puede acceder a un listado que de momento cuenta con, un, con unos 60 establecimientos que ofrecen servicio para llevar o a domicilio la propia eh, para llevar a domicilio también la, la comida eh, la propia web indica si te llevan a casa el pedido o solo si se te lo sirven para, o sea, solamente para recoger. De todas formas, el listado está abierto a que más negocios también se publiciten a través de él, por lo que probablemente crecerá también en las próximas semanas. Tras el cierre forzado del decreto del Gobierno vasco la semana pasada, ante la situación que estamos padeciendo de sanitaria por el COVID-19, muchos han seguido trabajando, muchos bares han seguido trabajando y sirviendo bocadillos o raciones como son el Juancho, el Dalena o el Ezcurra, picherías como la Mina o restaurantes como el Gandarias y el Abacando, entre otros. Y hay establecimientos también del centro, pero también hay en muchos bares donostiarras y es un objetivo, el objetivo de esos Donosti, que, que esté también esta plataforma en todo el ámbito de Guipúzcoa y también se ha creado otra plataforma que se llama sucaldaria.eus, eh, eh, con un listado de bares y restaurantes que ofrecen el servicio para llevar al conjunto del territorio. Así que, por favor, vayamos todos a, o todos o la mayoría, pues podamos ir a los bares para pedir la comida. Yo lo hago, eh, comida o bebida o lo que fuera, porque hay que ayudar a esta gente. La verdad es que lo están pasando mal. Y al hilo de este tema, del cierre de la hostelería en toda la comunidad autónoma vasca, eh, traemos aquí, eh, informamos de las últimas declaraciones del alcalde Neco Goya, que bueno, se reunirá esta semana con los hosteleros, ha defendido un plan de rescate para el sector hostelero y también ha anunciado que de momento pospone o atrasa el cobro de las tasas de terraza y de basuras con la idea de que, de que más adelante bueno, pues, pues, eh, se adapte el importe a pagar en función del tiempo que ha durado el cierre. Es decir, sí, es... eso es lo que también tenía para, para comentar. 
Y con respecto al impuesto de actividades económicas, también es un tributo que solo deberán abonar las empresas que facturan más de un millón de euros. Y muchos hosteleros, evidentemente, no van a llegar a la cifra de este año, vamos, ni, ni de lejos. ¿eh? Por lo que, evidentemente, pues, no tendrán que pagar este impuesto. Y según manifiesta el alcalde, pues se analizará cómo se gestionará este tipo de impuestos. En cuanto a los alquileres, que muchos hosteleros tienen que abonar, pues el ayuntamiento no tiene competencias para intervenir el mercado de alquiler, pero sí, bueno, se ha ofrecido como mediador o ha solicitado buena voluntad a los, a los dueños, a los propietarios de los locales para que reduzcan o modulen. La, los alquileres que cobran a los hosteleros. Sí, porque eso es, en definitiva es una cuestión de contractual entre dos partes. Así es. Entre arrendador y arrendatario. ¿Mm? Y, y ahí el ayuntamiento poco margen tiene. Pero bueno, yo creo que todo el mundo tenemos que arrimar un poco el hombro y ayudarnos entre todos. Escuchamos la siguiente canción del programa, es de Elvis... Y se llama Indegeto. As the snow flies On a cold and gray Chicago morning A poor little baby child is born in the ghetto And his mama cries Cause if there's one thing she don't need is another hungry mouth to feed in the ghetto. People, don't you understand? Your child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns And a hungry little boy with a running nose Plays in the street as the cold wind blows in the ghetto And his hunger burns So he starts to roam the streets at night And he learns how to steal And he learns how to fight in the ghetto Then one night in desperation The young man breaks away He buys a gun, steals a car Tries to run, but he don't get far And his mama cries As a crowd gathers round an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies on a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born. And his mama cried. 
Y después de escuchar a Elvis Presley, vamos con más noticias de los tierras. Pues sí, además de escuchar esta maravillosa canción Intiqueto de Elvis Presley, pues no le levanta el ánimo, la verdad. Para eso estamos, es el objetivo del programa. <ríe> Porque es una gran canción y Elvis, desde luego, fue un gran intérprete. Uno de mis grandes preferidos, eh, el malogrado Elvis Presley. Elvis Aaron Presley, concretamente. Bien, vamos a hablar de alza. ¿Qué noticias tenemos de este barrio? Pues hay una rotonda que de esos 13 millones que hemos comentado antes para iniciativas que en principio no estaban previstas, pero una de las cuales es la rotonda de Herrera Paseo en el cruce de la calle Versolar y Chirrita al comienzo del parque Arría. Y en este parque habrá una rotonda. Esto fue un proyecto aprobado por el, en el presupuesto participativo del año pasado y el 12 de marzo, un poquito antes del de estado de alarma, la Junta Contratante hizo una propuesta para adjudicar la obra a la empresa Urbi, Urbicolán. El proceso está paralizado desde entonces, pero el Ayuntamiento ha aprobado ayer la propuesta para, por tanto, en la propuesta y, por tanto, para retomar el proceso en, en las próximas semanas. Y vamos a comentar también que el RAC, el Real Automóvil Club, ha pedido eh, la adecuación para regular el tráfico en el cruce de las calles Fuenterreví y San Martín a los cambios derivados de las obras de la pasante del Topo y que se llevan a cabo en esta zona. Y propone también eliminar el semáforo o alargar su tiempo en, en la posición de verde para los vehículos que proceden de la calle Ondarribia, una vía que la que el tráfico se ha visto incrementado de forma notable como consecuencia del cierre de la calle San Martín a la altura del Buen Pastor. Y la regulación semafórica actual no ha variado desde a pesar de las obras, por lo que ha generado un efecto embudo según el el Real Automóvil Club Vasco Navarro. Y también el Club el RAC eh, propone eliminar uno de los dos pasos de peatones de la calle San Martín en esa intersección, ya que el otro, o sea, el más cercano a la, a la Catedral del Buen Pastor, ha pasado a ser un paso permanente para viandantes al eliminarse el tráfico en esta zona. Sos de ella y la Guardia Municipal de Nostierra integrarán sus comunicaciones. Es decir, el Centro de Coordinación de Emergencias Euskadi, más conocido como Sos de Iac, eh, se integrará eh, junto a la Guardia Municipal de San Sebastián. Eh, se 
se, a, a partir de ahora, estas dos instituciones se comunicarán a través de servicios telemáticos avanzados conjuntos. Es la primera policía local vasca que se integra en este sistema integrado en este, en este sistema conjunto. Y bueno, habrá también una pasarela informática de comunicación. Y bueno, supone una, una modernización, una, un desarrollo innovador respecto a los sistemas que había hasta, hasta ahora. Me parece una estupenda noticia. Entonces, bueno, pues no son, son noticias positivas que. Que, que vamos dando además de las noticias negativas, que a veces nos toca, aquí, nos toca dar. querido compañero, aquí hay de todo, como botica. Sí, sí se, se integran, por tanto, ambos en el sistema vasco de atención de, de, de emergencias, junto a la Archaincha, Osakidecha, el tráfico de Euskadi, bomberos, de la Diputación, de las ciudades, etcétera. Escuchamos ahora la última canción del programa, este de Serge Gainsbourg, que se llama Marilusus la Neige. Después de escuchar Marilusus la Neige de Serge Gainsbourg, vamos ya a concluir este peine del tiempo, este programa de hoy, 12 de noviembre. 
un placer, como siempre, estar con todos vosotros. Un placer y, eh, haber estado con todos vosotros también y contigo. Y nada, pues hasta la próxima ocasión. Hasta el próximo jueves.